0: Tá começando mais um sarau surreal E agora oficialmente eu tô na cadeira do seu cuia E ele tá na minha
1: É, mas eu vou trazer uma da minha casa pra colocar aqui Aí você pega essa sua de volta <risos> Ok E os ouvintes, gostaram da história da semana passada? Gostaram? Tá vendo? Eu falei que ele estava querendo ouvir uma história sua Até eu tava querendo ouvir Imagina os ouvintes que só te conhecem pelas histórias.
0: Na verdade, eles conhecem mais o senhor do que eu, né?
1: É, eles nem conhecem você, né, Lucas?
0: <risos> Mas esse ano eu vou contar mais histórias minhas aqui pra gente mudar isso.
1: Aê! Uma vitória dessa segunda temporada do Saral! <risos> eu gosto muito das suas histórias, Lucas. As minhas são boas. Mas eu já conheço todas. Porque eu tava lá quando elas aconteceram. E as suas são tudo novidade pra mim. Eu cheguei em casa na semana passada e contei pra Dona Loretinha a história que você tinha contado aqui. E ela adorou. Falou que não ouviu uma história nova há uns 80 anos já. Mas o senhor fica repetindo suas histórias pra ela? Não. Ela estava junto comigo em quase todas elas. E as que ela não tava, eu já contei faz muito tempo. Tem umas que até hoje ela não acredita que aconteceram de verdade. E eu também não fico contando história dentro da minha casa, né, Lucas? Eu conto aqui porque aqui é um saral de história. Mas quando eu falei pra ela da sua história do hipopótamo vazio desfilando... Ela me lembrou de uma vez que a gente teve dificuldade pra procurar um lugar pra morar. Que como a gente tinha passado 40 anos morando na mesma casa, a gente tinha desaprendido a fazer mudança e essas coisas. Isso sempre é difícil, né?
0: É, depende pra onde o senhor tá indo, né? Às vezes o lugar novo pode ser melhor. Aí, nesse caso, é melhor.
1: Ah, sim. O nosso caso foi assim. O lugar novo era muito mais legal, mais espaçoso, tinha vários andares, passagem secreta e a casa era móvel ainda por cima.
0: Eita!
1: É, o ruim foi pra encontrar esse lugar, porque a gente saiu da casa antiga que a gente tava sem ter o lugar certo pra ir morar ainda. Olha que arriscado, a gente fez isso pra ficar mais aberto às possibilidades. Sabe? Se a gente já tivesse ido para essa outra cidade antes, já tivesse encontrado uma casa para morar, já tivesse organizado tudinho, tudinho, a graça meio que podia acabar, né? O problema dessa nossa ideia incrível foi que a gente acabou não achando lugar nenhum para morar durante dois meses. Aí ficou meio ruim para gente. Meu Deus! Mas vocês ficaram dormindo na rua esse tempo todo? Não, a gente ficou acordado esse tempo todo. <risos> a gente não dormiu, porque a gente não era morador de rua. E como a gente não morava lá, a gente não podia dormir naquele lugar, né? No final das contas, a gente percebeu que se mudar sem ter para onde ir, não era muito bom. A gente não recomenda pra ninguém. <risos> Só que também teve coisa boa, né? Porque depois desses dois meses, a gente achou a melhor casa de todas. Que foi essa espaçosa, com passagem secreta e móvel. A parte ruim dela é que a gente tinha que dividir o espaço com o morador mais antigo, o dono da casa. Ele era meio grudento. Mas a gente se dava bem, porque a casa era bem grandona. Eu e a Dona Loreta estava meio sem esperança já. A gente já tinha começado a juntar umas madeiras que a gente tinha encontrado na rua para tentar construir nossa própria casa. Porque encontrar alguma residência pronta estava muito difícil. Aí, nesse momento que apareceu o Samuel na nossa frente. Ele veio bem devagarinho, chegou do nosso lado e perguntou o que, que a gente estava fazendo. Aí eu falei que a gente estava procurando algum lugar para morar Mas que a gente já tinha desistido Aí ele falou que a gente podia morar com ele se a gente quisesse Que a casa dele era bem grande E que ele geralmente só entrava em casa para dormir Vez ou outra ele entrava para fugir de algum perigo também Mas era raro A dona Loreta já aceitou na hora Pegou a malinha dela e foi entrando na casa dele eu fiquei meio assim de aceitar, porque as paredes da casa dele pareciam muito finas. Mas como o Samuel era muito simpático, eu acabei me convencendo a entrar também pra ver como que era por dentro. E o senhor não ficou com medo de ele ser algum sequestrador ou sei lá? Não, Lucas. Quem faz esse tipo de maldade é só as pessoas. O Samuel era um caracol. O quê? São as pessoas que fazem essas coisas ruins assim pros outros O Samuel não ia ganhar nada sequestrando a gente Mas ele era um caracol Sim, era um caracol grandão assim Um pouco maior que você Só que mais largo, né? E a concha dele era bem grandona Bem espaçosa Quando eu entrei, eu até me espantei de como aquilo parecia maior por dentro ele perguntou pra gente se ele podia continuar andando Ou se a gente queria que ele ficasse estacionado um tempo Pra gente poder se organizar dentro da casa Mas a gente já estava acostumado com o movimento Então a gente falou que ele podia seguir pra onde ele estava indo Que a gente ia junto sem nenhum problema Morando nessa casa, a gente conheceu vários estados brasileiros Sempre bem devagarinho Mas a gente achava bom porque dava tempo de admirar a paisagem, conhecer as pessoas e tudo de graça, né? Porque a gente pegou uma carona na casa dele e ele ficou todo agradecido. Porque ele nunca tinha tido companhia nas viagens dele, coitado. E a gente seguiu com ele por bastante tempo. Foi bem divertido, ele era um caracol muito engraçado. Aí, conversando com o Samuel um dia, eu pensei assim. Coitado do Samuel. Ando o Brasil inteiro e ninguém conhece ele Um rapaz tão bom E o pior, não é que ele era desconhecido Era que quando ele passava, as pessoas ficavam com nojo dele Mas só porque ele deixava um rastro de gosma onde ele passava E na casa de vocês? O que que tem? Não era
0: cheio de gosma também?
1: Só no chão, porque ele só tinha gosma nos pés o resto do corpo dele era bem sequinho, coitado. O rapaz tão limpinho, as pessoas nem chegava perto para conhecer ele. Mas aí que, que eu fiz para mudar isso? Uma noite, enquanto ele tava dormindo, eu saí de fininho e fui na próxima cidade que a gente ia chegar só no dia seguinte e conversei com os pessoal de lá para eles organizar uma festa de rua para receber o Samuel. E aí, voltei correndo pra fingir que eu tava dormindo e ele não desconfiava de nada. Uhum. No dia seguinte, quando a gente chegou na cidade, tava todo mundo esperando ele. Com as ruas cheias de bandeirinha, barraquinha vendendo comida, umas músicas tocando e um rapaz anunciando em cima do palco: Bem-vindo Samuel, o caracol! Ele ficou tão feliz. Você tinha que ver, Lucas Só que o prefeito da cidade Acabou ficando meio enciumado Com a situação E mandou prender o Samuel Sem nenhum motivo Mas aí, as pessoas de lá Que era bem inteligente Tiraram o prefeito do cargo dele E elegeram o Samuel Como novo prefeito da cidade Eita É, eu não entendi muito bem Por que que colocaram ele De prefeito lá mas ele aceitou e ficou morando por lá. E nisso, eu e a dona Loretinha tivemos que se mudar de dentro dele, né? Mas todo ano a gente vai lá na festa de rua que eles fazem. Agora, essa festa é para comemorar o dia da chegada do Samuel na cidade. Eles fazem um desfile e fingem que prende ele e depois colocam ele num trono, igual uma cadeira de rei. É muito divertido.
0: Que doideira seu cuia. Mas então o senhor já morou dentro do casco de um
1: caracol? Já, e eu recomendo, viu? Porque é bem espaçoso lá dentro. Deve ser bem mais espaçoso que o hipopótamo vazio que você viu naquele dia. Só que tem que dar sorte de encontrar um caracol que seja legal para poder dividir a casa com ele.
0: Mas dá para morar em um casco de caracol vazio também, né?
1: Não dá, Lucas. Porque ele fica muito levinho sem o caracol de verdade Aí corre o risco de sair voando com o vento Igual uma barraca? Igual uma pipa Eu sei porque eu também já fiz isso E por isso que o recado do episódio de hoje é Nunca se esqueça de colocar uma rabiola na sua casa Porque sem isso a sua casa vai subir com o vento E ficar rodando igual um peão lá no céu